0: Olá, sou a Joana, não tenho nada preparado e decidi criar um podcast só porque eu tenho tantas coisas que me acontecem na vida que eu acho que mereço partilhá-las e eu acho que a malta vai gostar. É só para amigos e pronto, é uma coisa para uh, Decidi chamá-lo, como é que é? Fora de contexto? Nem sequer tenho capela fora de contexto, não, é só fora de contexto porque tudo o que me acontece são coisas à toa e pronto é isto não sei como é que vai correr provavelmente vou ser interrompida provavelmente vou cortar, enfim o que eu estou a pensar é dedicar cada episódio a temas por exemplo agora vou falar de viagens de coisas que me aconteceram em viagens e pronto Uh, espero que isto demore cerca de, sei lá, 15, 20 minutos, não estou bem a pensar também nos, nos tempos. E pronto, já está uma introdução muito grande, já, já ninguém está a ouvir. Ok, uh, então, eu vou começar com uma história o que aconteceu quando eu era pai do sétimo ano e estava tipo naquela altura em que era bem, um, amores de verão, só quero verão, estou a falar destes borbulhantes da minha turma, só quero verão para encontrar chicos guapos. Ah, e claro que uh, no sétimo ano o que eu queria fazer era dar as mãos com eles, só isso. Uh, e pronto, e eu fui para a Tunísia com a minha mãe. E, e eu estava lá, toda no hotel, toda nojenta de franja, a achar que era a maior da vida irada. e havia um rapaz que me chamava a atenção, imenso. Tipo assim, era assim meio branco, meio esquálido, mas eu gostava deles assim. E assim, de cabelo escuro, assim cabelo à, à lambidala de vaca, e eu adorava. E pá, eu não sei, eu estava... Hum, aquele flerte de menina de 13 anos. Uhum, e eu cada vez que passava por ele num hotel, fazia assim aquele olharzinho de sedutor, de, com a sobrancelha ali toda, toda monocelhuda. E, e pronto um, só que eu achava é estranho, eu estar sempre a vê-lo eu estava constantemente a cruzar-me com ele no hotel era na piscina, tipo uh -huh, olá, era no bar uh -huh, olá, recepção, uh -huh. este gajo deve-me estar a perseguir, só pode era imenso um, eu achava aquilo muito estranho, tipo deve estar todo caidinho, todo caidinho por mim quem é que não me quer? quem não me quer com esta barriguinha de coração? E pronto, e, e pronto, eu estava na praia e via, opa, sempre assim. E houve um dia em que eu estava na cadeira da piscina. E ele passou, e eu, hum, mmm, gatíssimo. E, e depois eu disse, vou ao bar. E fui ao bar, e ele estava lá outra vez. E eu, epá, este gajo mexe rápido, anda rápido, está aqui ao mesmo tempo que eu, não sei o quê. Um, e depois, quando eu estou a voltar para a cadeira da piscina... O gajo do bar cruza-se com o fucking gajo que tinha passado por mim na toalha. Tipo, eram duas pessoas completamente diferentes. Tipo, mas completamente diferentes. É que um tinha um olho torto e o outro não. E eu não sei como é que eu nunca tinha percebido isso. E um era português e o outro era árabe. E eu comecei. Eu estava, afinal, quem é que eu amo? Quem é que eu amo? E decidi que amava mais o árabe. E não devia ser, porque eu ia voltar para o meu país de origem e o meu árabe ia lá ficar. E eu depois uh, realmente eles não tinham nada a ver, mas eu achava que era uma pessoa. E depois os esforcei-me a gostar mais do português, porque ele vinha para Portugal e havia chances de passear com ele na praia de mão dada. E o gajo devia ter mais 5 anos que eu. Quer dizer, eu com 13 e ele pai com 18. E eu acho que ia haver chances. Que burrita! E pronto, e esta é, é uma das minhas tristes histórias. Um, é. É isso. Tenho mais. deixa lá ver quantas mais histórias é que eu tenho para fazer aqui. Ah, tenho. Tenho mais. Hum, mais quatro histórias. Mais quatro histórias para este pequeno episódio. <risos> pronto, continuando aqui. Na situação da Tunísia, nessa viagem, não sei se já alguém daqui foi à Tunísia ou não, mas eles. pá, gostam muito de raparigas jovens, loiras de preferência. Eu não sou loira. Eu acho que sou, mas a malta diz que eu não sou. Eu acho que sou loira escura-dourada, mas pronto, enfim. Isto é uma discussão para ter depois. E, e pronto. E eles, pá, gostam muito de pessoas assim, raparigas, e até há uma aplicação, no, na, interna, uma aplicação na internet, há um site na internet, em que te permite ver quantos camelos é que tu vales. E eu fiz isso, e eu valho uns valentes 67 camelos. Pronto. E, opa e não é que nessa viagem à Tunísia, estava eu ali na, como é que se chama? Ai, bolas, não me lembro do nome. Na Medina, estava na Medina, é isso. Com a minha mãe, tipo... I, i, i. E toda pequenota, não é outra vez, de 13 anos. Um, e veio um senhor abordar a minha mãe, a apontar assim para mim, porque ele queria trocar... Uh, queria trocar-me por camelos. Agora, sabem quantos camelos é que ele queria trocar por mim? Um! Um camelo! Um camelo! Ou seja, estar aqui eu agora, ou estar aqui um camelo sentado nesta mesa é exatamente a mesma coisa. Um fucking camelo por esta bomboca. Hum. Ok, senhor, está bem. Claro que a minha mãe aceitou, de imediato. Estou a acusar. E pronto... Uh... É, é uma história muito curta, é só dizer-vos que queriam-me trocar por apenas um camelo, quando na verdade eu valho, valho 67 camelos e não quero nada inferior a isso, Senão, não, dá para aceitar. Depois, fechando o capítulo da Tunísia... Hum, o que é que eu tenho? Ah, tenho outra viagem que eu fiz com a minha mãe, onde fomos num cruzeiro às Ilhas Gregas, ali. Uhum. Desta vez eu ainda era mais nova, tinha 10 anos, era uma pita gorda de franja, pronto. Basicamente igual aos 13, mas com 10. E, e, e eu sempre fui um bocado envergonhada antes de conhecer as pessoas. E, e eu tinha 10 anos e o que é que eu queria fazer? Queria lá saber das ilhas gregas. Mandem-me para a escorrega da piscina e mandem-me de cabeça. Quero bater com a testa no chão e ficar seus óculos de piscina morrer lá dentro. É isso que eu quero. Divertimento. Hum Pronto. E era isso que eu queria, mas a minha mãe não. Eu queria Filha, vamos ver a Olímpia. Filha, Santorini nos aguarda. E eu, opa. Pronto. E, e basicamente, quando nós estávamos na piscina, uh, eu não deixava a minha mãe apanhar sol. Não. Era tipo, mãe, bora para a água. Bora saltar todas juntas. Mãe, bora para a água. Mãe, bora, bora, escorrega. E estão a ver o que é que é uma senhora de 40 anos nos correguita de cruzeiro. Que é basicamente aquele cidade em splash mas versão formiguinha. Pronto, claro que não dá, mas eu achava que era possível. Então, o que é que a minha mãe fez? Tinha aí uma, umas miudinhas que, que já vinham comigo desde o avião. E a minha mãe, vai fazer amigos. O que é o típico que, que os pais dizem. Vai fazer amigos, olha ali, aquelas meninas tão giras, vai fazer amigos. E eu, hum, não, ou elas falam comigo ou não somos amigas. Uh, e pronto, e a minha mãe chegou lá e disse, olá, meninas, esta é a minha filha, é a Joana, brinquem. E eu, <risos> ok. E a outra miúda, uma era a Joana e a outra era a Maria. Uh, e pronto, e eu fiquei super amiga delas, andávamos sempre a brincar, juntas e não sei o quê, para todo lado. E, e pronto, e houve um dia, que era o dia da, da gala do cruzeiro, e a minha mãe disse, Joana, é assim, o jantar era para aí às 8, ou mais, opa, não me lembro, mas era tipo às 8, certo, tínhamos que entrar, e a minha mãe estava tipo, às seis temos que ir nos preparar. Às seis. Uh, eu não sei ver horas com 10 anos. Desculpem. Não sei. E, e pronto. E lá andava eu, toda linda, pela, pela piscina. E eu e elas decidimos bora às quartos umas das outras. Bora! E tipo, e fomos. E não avisámos ninguém. Fomos ao quarto da Joana. Depois fomos ao meu. E depois fomos até a Maria. E pronto, e lá fomos nós, e, e depois já era tipo sete horas da, da noite e a minha mãe andava louca pelo cruzeiro à minha procura, louca! E assim, ela, não, ela não sabia os números dos quartos e ela nem sabia que eu tinha ido para os quartos, ela achava que tinham -me pegado e atirado de borda fora. Ela andava louca de, de uma ponta à outra do cruzeiro a procurar, tipo, vira uma menina gorda de franja, portuguesa, um bocadinho burra, porque para estar perdida não deve ser grande coisa. E andava louca a minha procura, a perguntar a toda a gente, e pois a minha mãe é aquela cena que ela não fala muito bem inglês, também não fala muito bem espanhol nem muito bem francês, mas fazendo um combo, safa-se lindamente. Então era tipo, hi, have you seen this chica? Uh, por favor, uh, 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 perdida, uh, monsieur. E pronto, e eles lá se entendiam. E depois, no final de contas, os empregados eram sempre brasileiros. Então a minha fazia sempre esta figura de totó. E pronto, e andava louca à minha procura. E... opa, e para aí às sete da tarde, encontrou-me... No buffet, estava <risos> eu, toda gorda, com as minhas amigas numa mesa redonda, a mamar pizza grátis, de uma maneira, mas eu estou, vocês não estão a perceber, a cara da minha mãe, super preocupada, olha para mim, toda marrecoida, com aquele biquíni de cintura baixinha, com aquela pancinha toda redobrada, e eu ali toda de boca cheia, com a comer pizza ressequida do almoço. <risos> Eu e as minhas amigas, as minhas novas amigas, ela deu-me um sermão do tamanho do mundo, tipo... é pá, Mas eu disse às seis, pronto, tu desapareces-me assim! Tu não estás no quarto, eu não sei as tuas amigas, está toda a gente no cruzeiro à tua procura, a acharem que tu foste mandada para fora do navio, ou que estás fechada aí num quarto com alguém, e na verdade tu estás só aqui a encher o bucho! E pronto, e foi isso, e todas as fotos que eu tenho dessa noite na gala, eu estou muito encarnadinha, porque chorei imenso. That's my story. E deixa lá pensar mais. O que é que eu tenho? Ah, pois, tem outra das viagens, que é sobre a Bélgica. E esta demora um pouco. Hum, ok. Vou contar. Não nada especial. Hum, não posso dizer já isto. Foi uma experiência que eu não recomendo. Pronto, vou então contar a última história deste primeiro episódio que se refere à viagem que eu fiz há uns três anos atrás com uma amiga e um amigo à Bélgica. A viagem estava a correr toda bem, não sei o quê, e depois já estávamos na nossa penúltima cidade, que era Bruxelas. E pronto, Bruxelas, cidade, preços altíssimos, e nós encontramos Gandadil num, num T1, boé central, boé barato. E nós, olha, olha, bora arriscar. Pronto, comprámos. Ah, isto no Airbnb. E, entretanto, vimos os, as reviews, eram todas muito boas, e o host era um rapaz chamado Matthew opa, que tinha uma foto de perfil assim, de tronco nu, mama sal poderoso duro ali à amostra, muito preto, muito brilhante, muito giro até. E, e nós, pronto, será que isto é real? Hum, vamos lá ver. Opa! entretanto, chegámos lá à casa, estamos, aquilo era um prédio, não é? Uh, chegámos, à porta, mandámos mensagem a dizer, olha, Mathieu, estamos aqui à porta, podes-nos vir abrir. Passado 10, 15, 20 minutos, lá, desce o dito cujo, Opa ganda catfish. Nada a ver, nada a ver com o Mathieu da fotografia, mas um, um catfish gigantesco. E nós, pronto, olha, se calhar... É o irmão, não sabemos, pronto. Um, e ele, pá, não falava nada de, nada de inglês. Muito, muito pouco, então era um bocado difícil fazer-nos entender. Mas pronto. Um, entretanto, entrámos no prédio. Pá, horrível. Horrível, um prédio todo a cair, todo descancelado, Parecia o prédio da lata. Uma, uma bicicleta ali à porta, tipo, mas toda partidona. Bé... Já nem me lembro, mas eu acho que tinha tipo bidés e coisas ali, tipo cartolina, gesso, tipo tudo ali ó molho na entrada. Um prédio sem luz e nós a subir até ao terceiro andar sem luz com uma pessoa que é um catfish. E nós, já vamos morrer, ok. Mas pronto, entretanto, entrámos em casa, primeira coisa que me surge assim, vi que Uh, a casa de banho, ou o autocolismo, estava a encher. eu, ah, ok, senhor. Pronto, entramos De facto, cheirava a merdunfia. <risos> ok, claramente que este catfish um, foi cortar churros antes de ajudar a casa. Por isso, de certeza, que eu tenho resquícios de bunda na degueira. Nesta tampa de sanita é melhor limpar antes. Mas pronto, tudo bem. Uh, depois, mais coisas. Hum, pronto, lá sou embora o senhor e nós. Hum, inspecionar a casa, como é lógico, não fôssemos nós tugas. Começamos a inspecionar a casa, olha, começando assim pela cozinha. Pá, no frigorífico tinha lá comida, tipo, tinha lá requeijão, doce de abóbora, mas tudo usado, bolorento, nojento. Pá, a Aquilo era o que? Era suposto ter a tábua de enchidos de entrada? Que nojo! mas pronto, sequer era uma, uma macumba qualquer depois o forno a parte fora do forno tinha gordura salpicada do género como é que está aqui gordura? Não percebo e um pano para lavar as mãos que mais, mais parecia que era para lavar os pés de, de quem entrava no prédio que aquilo é estava preto mas tipo, o, branco, o pano era branco e azul estava cinzento e azul estava horrível e deixaram lá aquilo tipo, na boa isto na cozinha, depois chegamos à sala, vamos, começamos a abrir uh, as gavetas, não é? opa encontramos milheiros. até aí tudo bem, milheiros e tu me ajuda? Mas pá, mas encontramos perucas, tipo afros loiras, <risos> assim à toa. Um, peluchinhos de porquinhos, de ursinhos, e nós, epá, epá, isto é muito bizarro. Tipo... Hum, Certeza que a sua fantasia, Mátio, é transformar-se de Abel Xavier nas horas vagas e colocar esta peruquita. Mas pronto, tudo bem. O sofá, pá, cheio de manchas pretas, brancas, whatever. Depois, toda a casa estava repleta de quadros que não se tem quando se aluga uma casa, não é? Pá, quase pessoas seminuas, homens seminuos. Era muito vou repetir outra vez, era muito Abel Xavier, era um boé tipo hum, tipo negões de cabelo loiro onde com um lençolzinho tapavam a preciosa deles mas tapavam só porque sim, porque lhes apetecia mas muitos quadros assim ah, e claro que estava lá o dito cujo quadro que era a foto de perfil do Mathieu pois, ok, tudo bem hum, pá, boé das cenas assim pois chegamos ao quarto Vamos ao quarto, o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui o armário, bué da roupa, bué casaquinhos, camisas, oh, pá, bué, mas completamente usado. O, o lençol tinha, pá, tinha cabelo, tinha manchas, claramente não tinha sido mudado e eu acho que aquele senhor que nos foi entregar a casa, de certeza que ele vivia lá e simplesmente basou assim, muito rápido, tipo, ah, fiquem aqui com os meus restos das cenas. pronto. E depois uh, decidimos que vamos abrir... Opá, abrimos a, a cómoda, a mesa de cabeceira. Encontramos um ursinho, cor-de-rosa. Encontramos preservativos. Encontramos Jungle Juice. Also known vai Viagra. Tipo, calma, cavalão. Calma contigo. E nós, tipo, papá não, não dá. Que nojo. Não vamos ficar nesta casa. Tipo, é impossível. E pronto. E depois, tipo, tivemos de ligar o Airbnb. Tivemos que mandar fotos... Uh, eles basicamente uh, depois mandaram vir o Matthew então estava cá o Matthew e o catfish do Matthew um, ninguém falava inglês ele boé chateado a tentar fazer-se perceber, o que nós entendemos é que ele paga o catfish para tomar conta da casa e entregar a casa em boas condições ao que parece, as condições ideais deles não são as minhas condições ideais e desculpa senhor, não quero dormir com jungle juice ao meu lado, ainda me dá na cabeça <risos> credo e pronto, e. Pronto, e foi isso. Ele pagava e depois começaram a dizer de janeiro: Ah, vocês nem deviam ter abertas as gavetas. E eu, I'm sorry. I'm fucking tuga. Se eu quiser, até espreito para trás do bidé, Eu faço o que eu quiser. Eu, tenho... eu preciso de saber que está tudo limpinho. Mas pronto. Uh, mas depois a cena errada que fizeram foi: A uh, Airbnb cansou a nossa a nossa estadia, mas também não nos outra, por isso nós ficámos completamente homeless durante esse um dos dias que nós íamos ficar em Bruxelas, que salvaram dois, ia ser o primeiro, e ficámos, tipo, abandonados na, na esplanada do KFC, à procura de uma casa, utilizando dados móveis de rooming, a ficar sem bateria e também a ficar sem sítio para dormir e pronto e o Airbnb também decidiu disse para nós encontrarmos um porque eles na na, set, na na rede deles não tinham nenhum pelo mesmo preço e nós temos que encontrar e pronto olha hum, tivemos que encontrar encontrámos um um hotelito um hotelito um de três estrelas e pronto olha foi a melhor noite dessa viagem inteira mesmo assim foi um bocado mais caro o Airbnb pagou só uma partezita tivemos de pagar sempre mais e pronto olha essa é a história Leiam os comentários da vossa casa e pronto, boa sorte. Lembrem-se: não vão para um T1 que custa 52 euros por noite no centro de Bruxelas, vão ser provavelmente apanhados na curva. É isso que eu vos tenho a dizer. Obrigada por terem assistido a este primeiro episódio e vou tentar gravar mais. Sou um bocado preguiçosa, mas vou tentar. Thanks, até a próxima.